0: Esta nueva masacre autoridades establecieron un equipo especializado que acompañará la investigación para dar con los responsables. El lugar permanece, en el lugar se están realizando operativos a esta hora eh, de la policía y el ejército. Se presume que entre las víctimas hay un abogado y un líder indígena. Sin embargo, esta información está siendo verificada, Eduardo.
1: Bueno, pues es una noticia que sigue en desarrollo, Diana. Estaremos pendientes a las verificaciones que realice el ejército en la zona para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió. Por ahora, insistimos, se habla de cinco personas que habrían fallecido en una nueva masacre allí en límites entre Sucre entre y Córdoba. Y a propósito de matanzas, terminó hace minutos un consejo de seguridad en la ciudad de Mocoa. Todo esto después de que organizaciones de derechos humanos en el Putumayo denunciaran la ocurrencia de una masacre en zona rural de Puerto Leguizamo. Sin Hasta el momento no se conoce cuál es el balance, cuál es el número de personas fallecidas en ese lugar, que es sumamente apartado, muy difícil acceder. Los comandantes del ejército y la policía se preparan para llegar a ese territorio. ¿Qué se sabe en esa región del país? Jairo Figueroa, buenas tardes. Terminó hace pocos minutos un consejo de seguridad convocado por el gobernador Buenaje Rosero, la fuerza pública, el ejército, la policía y entidades como la unidad de víctimas. A esta hora una comisión se dirige a la zona. El general Sergio Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Sur, dice que ya hay tropas para verificar lo ocurrido.
2: Estamos eh, cubriendo un área en las bocas del río Mecaya, también adelantando información, actividades de inteligencia para poder... A hablar con personal que se mueva ahí en la zona.
1: Por parte de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para atender esta situación presentada. A esas denuncias de las organizaciones de derechos humanos se, se sumó la senadora Aida Abella, que es la presidenta del partido Unión Patriótica, que le está exigiendo al Gobierno seguridad en ese territorio. Allí en Puerto Leguísamo, particularmente denunció la ocurrencia de esta masacre sin que hasta el momento se tengan mayores datos.
0: Se registra eh, pues también una masacre en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo. Un grupo armado identificado como mafia ingresó violentamente ayer sábado 24 de octubre a la vereda Yurilla. Se reportan personas asesinadas. La vida de estos campesinos y campesinos está en riesgo. Gobierno, actúe. No permitan que esto suceda. Nos devolvieron a los años 80 y 90. Es insoportable esta situación.
1: Y atención, porque las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que además fue torturado en el departamento de Córdoba y que aparentemente era uno de los informantes de los dos policías de la DIJIN que fueron asesinados en zona rural del municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, uniformados que aparentemente estaban realizando labores de inteligencia. Tatiana Ruiz.
0: Cerca a la mina Carbones del Caribe, zona rural del municipio de Puerto Libertador, fue encontrado con signos de tortura y una herida de bala en el cuello el cuerpo sin vida de Telmo Suárez Mendoza. De acuerdo a versiones, al parecer Suárez era el informante de los dos policías asesinados en horas de la mañana del sábado 24 de octubre. Según información de inteligencia, la víctima era jefe de sicarios del grupo armado organizado Clan del Golfo en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y San José Duré, además de presentar antecedentes por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. Los móviles del asesinato aún son materia de investigación por parte de las autoridades. ¡No!
1: Blue Radio. Y a las 12 del día, 13 minutos, cambiamos de corte, hablamos ahora del COVID-19 y arrancamos con una denuncia muy grave que está haciendo a esta hora del mediodía el Sindicato de Migración Colombia. Una denuncia en torno a la posibilidad de que uno de los trabajadores de migración se hubiera contagiado como consecuencia de aquellos viajeros irresponsables que en su momento viajaron enfermos de COVID-19 en un vuelo internacional procedente del exterior. Lo que se está denunciando, Estefanía Montaño, es que hay varios familiares de este funcionario que se enfermaron de COVID y que inclusive perdieron la vida.
3: Eduardo, buenas tardes, oyentes. También, mire, es una noticia un poco triste y la hace Juan Felipe García, quien pertenece a la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, y es quien denuncia el caso de Freddy León. Un compañero suyo que se contagió aparentemente de coronavirus tras la llegada de esos tres pasajeros que ingresaron al país en la primera semana de octubre desde México, desde Perú y desde España, específicamente desde Madrid, que sabían que tenían coronavirus y no lo informaron. escuché.
4: Esa semana donde se atendieron esos vuelos, donde llegaron los casos positivos, un compañero que no los atendió, pero pues estaban en, en los mismos filtros y demás, llegó a su casa pues con el contagio, aparte se contagió toda la familia, y en ese momento la mamá falleció por el COVID el papá en este momento está en unidad de cuidados intensivos eh, y en este momento él está también no está hospitalizado está en hospitalización en casa esos pasajeros
3: García Eduardo afirma que varios funcionarios también resultaron contagiados y que están en aislamiento pero por fortuna pues no están en la situación similar a la que tiene León a quien en este momento le cuesta respirar y también le cuesta mucho hablar, él trabaja en la primera línea junto a García, Escuche.
4: Somos somos los somos oficiales de Migración Colombia, nosotros somos los que estamos en los eh, oficiales de Migración Colombia, en el aeropuerto en en los puestos de control migratorio. Nosotros somos los que hacemos el, el ingreso y salida del país de tanto nacionales como extranjeros y somos los que hacemos toda la validación. O sea, somos la primera barrera para ingresar o salir del país.
3: Eduardo, pues el sindicato también denuncia que llevan más de cuatro años sin prima de riesgo Necesaria, sobre todo en esta época donde obviamente el riesgo está permanente para, todos las, para todas las llegadas y para todos los ingresos, de los, tanto de los colombianos como de los extranjeros.
1: Gracias, Estefanía. Son las 12 del día, 6 minutos. Vamos a ver qué responde Migración Colombia a estas denuncias que se están lanzando desde el sindicato. Mientras tanto, en Colombia la noticia sigue siendo que ya llegamos al millón de contagios en un total, en el total del acumulado. Tenemos 30.000 muertos ya en nuestro país como consecuencia del virus. Y hay algunas regiones, como es el caso de Antioquia, como en el Valle del Cauca, donde lamentablemente se están disparando los casos. Con las últimas cifras, el último balance, Juan David Ríos pues el país ya llegó al
5: millón siete mil novecientos once contagiados por COVID-19. El último informe del Instituto Nacional de Salud reportó ocho mil setecientos sesenta y nueve casos donde Bogotá sigue por encima de los dos mil por día con dos mil quinientos treinta y uno y Antioquia con mil ochocientos sesenta y cuatro seguido del Valle del Cauca con seiscientos treinta y uno y Tolima con cuatrocientos ochenta y uno. En cuanto a muertes el INS reportó ciento noventa y ocho nuevas. Antioquia lidera otra vez esta lista con 35 fallecimientos, seguido de Bogotá con 25 y Valle del Cauca con 20 muertes. Por tercer día consecutivo subimos de las 50 pruebas en el país, se realizaron 50.393 nuevas y estamos ya en el 90 de recuperados con 907 mil 379.
1: Son las 12 del día y 7 minutos y después de la muerte de un auxiliar de enfermería por COVID-19 en Medellín, la directora del centro médico de la clínica León 13, que es quizá una de las más importantes que hay en la capital antioqueña, dijo que el 10% de sus funcionarios se han contagiado a pesar de los estrictos protocolos que están aplicando en la clínica. Esta auxiliar que falleció, aparentemente Susana, se contagió en la unidad de urgencias ¿no? de ese centro médico.
6: Sí, Eduardo. Olga Cecilia, esta auxiliar de enfermería de urgencias pediátricas, es la primera empleada de la Clínica León 13 de Medellín que pierde la vida por cuenta del COVID-19. Sin embargo, no es la única que se ha contagiado. Según comentó Marta Cecilia Ramírez, la directora general de la IPS universitaria, que es la entidad que opera este centro médico. De los 3.500 empleados, más de 300 ya han tenido coronavirus, es decir, el 10%. Sin embargo, asegura que la clínica ha cumplido con todos los protocolos de bioseguridad.
7: Finalmente uno no se da cuenta si fue al interior de la clínica por fuera. La verdad, tenemos la tranquilidad de que desde el principio adoptamos protocolos. Entonces tenemos la conciencia tranquila de parte de la clínica. Y es lo que le está pasando a la población antioqueña, que tenemos unas tasas de contagio altas.
6: Esta clínica, Eduardo, es además en la que más pacientes con COVID-19 se atienden en la ciudad de Medellín, pues tiene la mayor capacidad de camas UCI, un total de 141 camas, de las cuales, hay que decirlo, el 92% están ocupadas.
1: Son las 12 del día, 9 minutos. Gracias, Susana. En Cali hay alerta porque, según dicen las autoridades, el 20% de la población caleña no está utilizando bien el tapabocas. Víctor Tavares.
8: Sí, señor Eduardo, mire, y es que lo que señala la Secretaría de Salud de, de la Ciudad, Miller Landi Torres, es que en julio el 85% de los caleños hacía uso del tapabocas. Hoy esa cifra está en un 65% aproximadamente y no están teniendo en cuenta el autocuidado. La funcionaria agregó que la preocupación aumenta ante un nuevo brote que estaría llegando a la ciudad en las próximas semanas.
0: Se ha disminuido un 20% y esto tiene que ver obviamente con el compromiso de la ciudadanía, con el compromiso de cada uno de nosotros en que cumplamos con los protocolos. Estamos en la pandemia, estamos en una apertura económica, hay más movilidad de las personas, más contacto con personas que no conocemos, así que es el momento para utilizar y adherirnos más a los protocolos.
8: Las autoridades de salud adelantan jornadas de pedagogía y entrega de tapabocas en diferentes zonas como plazas de mercado, pero no se Cartan sanciones.
1: Y a las 12 del día, 10 minutos. Vamos ahora al departamento de Santander porque hay un contagio masivo por COVID-19 en la cárcel de Palo Gordo. Sergio Díaz.
2: Así es, hay preocupación entre los internos y personal de la cárcel de mediana seguridad de Palo Gordo, Santander, por un masivo contagio de COVID-19 en el penal. De acuerdo con información preliminar, la semana pasada se reportaron dos casos positivos. Por eso, ante esta situación se realizaron de inmediato 580 pruebas y en las últimas horas se conocieron los resultados. Al respecto, habla Camilo Arenas, secretario del Interior de
9: Santander.
5: En este momento nos reportan que estamos eh, alrededor de 204 personas, eh, pero ya se les está tomando todas las medidas necesarias para que puedan eh, estar tranquilos los santandereanos, igualmente estar tranquilas las familias.
2: Ante este contagio masivo, en los próximos días se realizarán más pruebas para descartar más contagios dentro del penal.
1: A las 12 del día, 11 minutos, hablamos del COVID-19 en el mundo. Mucha atención porque hay noticia de última hora que se produce en los Estados Unidos. La Casa Blanca acaba de admitir que su país, que Estados Unidos, no podrá controlar la pandemia por lo contagiosa que es la COVID-19, en un cambio, por supuesto, a lo que era la tradicional postura de minimizar la gravedad de la crisis que llega justo cuando hay un nuevo récord de contagios en ese país. Abro comillas, no vamos a controlar la pandemia, vamos a controlar el hecho que siga, que consigamos vacunas, terapias y otras formas de mitigarla, dijo eh, el día de hoy en una entrevista con CNN Mark Meadows, que es el jefe de gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A propósito de lo que está pasando en el planeta, les hablamos sobre el estado de alerta que decretó en las últimas horas España, incluidos algunos toques de queda como consecuencia del avance muy rápido que se ha dado en estos últimos días del COVID-19 allá en ese país. Enrique
10: Rodríguez. Este nuevo estado de alarma es el tercero que se aprueba en la historia de la democracia española y ha sido el Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta mañana el que le ha dado vía libre. En principio tendrá una duración de 15 días, aunque la intención del gobierno de Pedro Sánchez es que pueda prolongarse durante los próximos seis meses hasta el próximo 9 de mayo si el Congreso de los Diputados lo apoya. El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, tal y como explicaba el propio presidente del gobierno. Esta limitación a la libertad de circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana resultará de aplicación en todo nuestro país, a excepción de las Islas Canarias, que mantienen en este momento una situación epidemiológica muy positiva. Vuelve así España al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del pasado 14 de marzo, que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia.
1: El primer ministro Giuseppe Conte anunció nuevas restricciones en Italia después de que el país registrara un récord de nuevos casos diarios de COVID-19. Los cines, los teatros, los gimnasios, las piscinas tendrán que cerrar bajo las nuevas reglas que van a entrar en vigor a partir de mañana, mientras que los bares y los restaurantes van a tener que dejar de servir a las 6 de la tarde, cuando recordemos estaban autorizados para hacerlo hasta las 12 de la noche. Blue,
11: Blue Radio.
1: Y a esta hora nos acompaña el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que tiene buenas noticias para los pequeños y medianos empresarios del país, la posibilidad de que se habilite una línea de crédito directa a través de Bancoldex por dos billones de pesos para seguir ayudando a los empresarios colombianos. Ministro, bienvenido.
4: Pues muy buenas tardes, un saludo, Eduardo, un saludo también a todos los oyentes de noticiero del mediodía de Blue Radio y es un placer estar con ustedes.
1: Bueno, ministro, contémosle un poco a los empresarios que nos están escuchando a esta hora o a las personas que, que, que les interesa esta información, ¿cómo se puede acceder a estos recursos?
4: Bueno, lo primero es que esta iniciativa surge dentro de un marco de casi 18 acciones alrededor del tema de financiamiento empresarial que diseñamos en cuatro semanas con el sector privado, incluyendo dirigentes gremiales, empresarios de distintas regiones, de distintos sectores y distintos tamaños de la economía, junto con actores del Gobierno Nacional en una comisión consultiva de alto nivel de financiamiento. Y después de ese periodo de tiempo de trabajo, lo que hicimos fue habilitar recursos o movilizar recursos hasta por 19 billones de pesos en 12 productos específicos de financiamiento. También nos comprometimos a seis acciones regulatorias que se habrán de emprender en los próximos meses. Dentro de esas 12 acciones hay dos que yo quiero poner de, de presente. La primera de ellas es el crédito directo a través de Bancoldex que arranca en 400 mil millones y va a llegar hasta 2 billones de pesos. Esto va a ser dirigido a pymes, va a ser dirigido a empresas eh, de sectores que se consideran estratégicos hoy para el despegue de la economía, con beneficio de tasa, con beneficio en plazo, con beneficio también en temas de gracia y sobre todo algo muy importante con garantías de hasta el 90%. Y pensando en los micronegocios, en los microempresarios, se abrió una línea de redescuento en crédito también, que se opera a través del sistema financiero por 1.86 billones que se va a implementar especialmente a través de microfinancieras y a través de fintech y que lo que busca es llegar recursos especialmente a ese micronegocio puntualmente. Pero muy importante decir que también el Fondo Nacional de Garantías flexibilizó toda su política de garantías para, por ejemplo, darle 90% de garantía a los micro y pequeños empresarios para extender plazos uh -huh. y también para diseñar nuevos productos de garantía, como por ejemplo la refinanciación de pasivos para microempresarios, que lo que buscan es inyectarles recursos a ese sector que lo necesita en este momento de cara a lo que llamamos el despegue de la reactivación. Productiva.
1: Ministro, ¿y, y puntualmente si un empresario en este momento está interesado en, en acceder a esos recursos, ¿a dónde tiene que acudir, a dónde tiene que entrar?
4: Bueno, básicamente ya una vez se termine de habilitar toda la parte operativa de la línea, Será A través de Bancoldex y particularmente de una entidad que fue asumida por Bancoldex, integrada que es ARCO, pero básicamente es a través de Bancoldex, repito, eh, para pequeña y mediana empresa en los sectores uh -huh. en donde se considera que son estratégicos para esta reactivación. Y ustedes, si y ustedes calculan,
1: mía, ministro, y ustedes calculan que esta portal, esta, esta posibilidad está habilit estará habilitada a partir de cuándo?
4: Yo calculo que en unos, un par de semanas ya debe estar habilitada y nosotros, pues ya tendríamos la posibilidad de disponer
1: de esos recursos. Ministro, ¿cómo vamos en materia de crecimiento aprovechando este contacto?
4: Bueno, digamos que es, es lógico que la, la realidad, digamos, de estos meses en medio de la pandemia, pues ha generado un impacto, un impacto eh, de menor nivel de crecimiento en distintos sectores de la economía, pero empezamos a ver signos después de agosto, en el mes de septiembre y en el mes de octubre en donde ya vemos aumento de gastos de consumo. Por ejemplo, en el mes de septiembre con respecto al año anterior, estamos empezando a ver que la, los comerciantes están recibiendo iguales o mejores ventas en este mes versus el mes inmediatamente anterior. Estamos empezando a ver algunos indicadores libres de reactivación, lo que significa que vamos en la senda de lograr lo que queremos que es un proceso de reactivación productiva lo más rápidamente
1: posible. Ministro, y como están las cosas, hay mucha gente preguntándose si, si de aquí a diciembre vamos a tener abierta o no abierta la economía. Ustedes en el gobierno, ¿cómo lo están analizando?
4: Nosotros hemos venido trabajando en que este sea un proceso gradual, progresivo y ordenado de apertura, y así se ha venido funcionando. Dos requisitos para que eso funcione exitosamente. Primero, la responsabilidad de los empresarios de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad de manera estricta. Y lo segundo, cada uno de nosotros, cada ciudadano, tiene que tener una disciplina ciudadana de usar los elementos de protección, garantizar los distanciamientos, también tener lavado frecuente de manos. O sea, la disciplina es esencial junto con la responsabilidad empresarial en lo que viene a continuación.
1: Fíjese que estamos hablando, ministro, de lo que está pasando en Europa, de cómo el COVID-19 ha venido aumentando allá en el viejo continente y de cómo además se están tomando otra vez medidas restrictivas, cierres y demás. ¿Usted ve cierres aquí en Colombia en el corto plazo?
4: Pues yo veo que si nosotros seguimos sosteniendo esta disciplina, porque la verdad el colombiano ha sido disciplinado en términos generales, Uh, si seguimos con esta disciplina, si seguimos con esta responsabilidad, pues nosotros podemos seguir haciendo este proceso de apertura gradual, progresiva y ordenada. Eso no significa que no existan algunos casos puntuales en donde se necesiten tomar decisiones específicas y el decreto correspondiente de aislamiento selectivo permite esas posibilidades pero en la medida en la cual actuemos con disciplina y actuemos con responsabilidad desde la perspectiva empresarial nosotros debemos salir adelante en este proceso de apertura gradual, progresiva y ordenada.
1: Es el ministro de Comercio José Manuel Restrepo, muchas gracias ministro
4: Muchas gracias Eduardo
1: son las 12 del día y 19 minutos, esta es la fiesta de la canción de la fiesta de las flores eh, que, que, se, que será en Medellín, que será virtual y que arranca a partir de cuando, Susana?
6: Eduardo, a partir del primero de noviembre, dentro de ocho días,
1: bueno, y hay muchas expectativas, Susana, frente a lo que pueda ocurrir en materia de economía, ¿no? Con la Feria de las Flores.
6: Así es Eduardo, porque a pesar de que para algunos sectores la Feria de las Flores este año no generará ningún tipo de ingreso o beneficio por el componente virtual, la Secretaría de Desarrollo Económico aseguró que hacerla en noviembre fue una decisión sensata que permitió salvar al menos el 50% de la derrama económica y el 25% del beneficio del turismo por visita de personas de otros países e incluso de otras ciudades de Colombia, esto dijo el secret Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín, Alejandro Arias.
12: En los 28.000 turistas que generalmente vienen en 10 con que vamos a recibir De la economía económica que son 20 millones de dólares, vamos a tener un 2 millones de dólares. En, en promedio vamos a tener una economía económica del 50% y un crédito de energía. Es una cifra positiva para el 0,5%. la costa.
6: Dijo además el secretario que la Feria de las Flores será fundamental para impulsar la recuperación de empleos en Medellín y en el Valle de Aburrá, donde se perdieron por cuenta de la pandemia 250.000 puestos de trabajo y ya se han recuperado hasta 150.000 empleos. Blue, Blue
1: Radio. Y a las 12 del día 21 minutos, la noticia política del día tiene que ver con la salida de Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Esto es que en Torres como si al Barcelona se le va Messi, ¿no?
9: Así es, pues luego de una intensa jornada eh, el Congreso Nacional Extraordinario del Pueblo decidió eh, que estaba convocado para unos 600 delegados activos y habilitados para votar la solicitud elevada por el MOVIR y otros sectores para separarse este fue aprobado por las asambleístas en el Congreso Extraordinario participaron 422 y 417 aprobaron la salida del Movimiento Obrero Independiente que es liderado por el senador Jorge Enrique Robledo y el representante Jorge Gómez y otros líderes pero ¿qué, es, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Nos habla el senador Iván Cepeda.
13: Eh, esa separación se ha hecho en los mejores términos, ha sido concertada y consensuada y hay un reconocimiento mutuo. Nosotros expresamos nuestro respeto, eh, nuestra consideración por, por ese sector que ha cumplido un papel muy importante en la vida política del país.
9: Eduardo, si bien ya se conoce este resultado, para que sea oficial se requiere de una comisión escrutadora del partido para que se levante esta acta oficial y legitime la decisión. También eh, habrá que hacer un trámite en el Consejo Nacional Electoral.
1: Otra de las noticias del mundo tiene que ver con la llegada de Leopoldo López, el líder opositor venezolano a la ciudad de Madrid. Ya se reencontró con su familia, acaba de aparecer la primera fotografía y lo último lo tiene desde Caracas, Santiago Martínez.
2: Hola, soy Eduardo, buenas tardes. En horas de la mañana, hora de España, llegó a Madrid a reencontrarse con su esposa e hijos, el líder opositor venezolano Leopoldo López. Una información ya confirmada por el gobierno español, quien además asegura que la decisión de López de salir de la embajada acá en Caracas la noche del viernes fue voluntaria y personal. Una aclaración en un comunicado fechado hoy 25 de octubre que la hacen, pues al mismo tiempo rechazando que tras esa salida de Leopoldo López terminen ahora detenidos dos trabajadores relacionados con la embajada, que serían... Un vigilante y la cocinera. Adicionalmente, confirman y condenan también que cuerpos policiales venezolanos hayan realizado allanamientos a las residencias donde viven funcionarios de la embajada acá en Caracas, la embajada española. Insisten que eso es violatorio de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Además, destacarte, Eduardo, a esta hora que en medios nacionales acá en Venezuela aseguran que López salió por el estado Apure, es decir, entró a Colombia por el departamento de Arauca, de allí se dirigió a Bogotá, luego viajó a Barranquilla, donde habría tomado un vuelo a Miami, a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para después conectar con Madrid. Sin embargo, esta es una versión de prensa no oficial o no confirmada hasta ahora.
1: Hasta el momento ha transcurrido en calma el proceso electoral que se está adelantando en Chile, una jornada de votación de un referendo que pretende cambiar la constitución que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Y cerramos este resumen con información deportiva que nos trae hasta ahora Joana Quintero. Nos habla de James, de Jerry Mina y también de buenas noticias para el deporte colombiano.
0: Eduardo, así es, miren, el resumen de noticias comencemos por Leonardo Páez, que ganó la prueba de maratón del ciclomontañismo el campeonato del mundo en Turquía entre tanto, en la Vuelta a España, Richard Carapaz es el nuevo líder de la competencia en el Giro de Italia, Tao Geoghegan en un dramático final se quedó con el título de la Corsa Rosa, en el fútbol James y Jerry subieron en la derrota del Everton 2 por 0 ante el Southampton y tenemos fútbol colombiano Alianza Petrolera le gana parcialmente tres goles por uno a Envigado hoy vamos a tener América Pasto a las seis. Con transmisión de Blue Radio.
1: Son las 12 del día, 25 minutos. Recuerden, ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. Seguimos con Sala de Prensa.
14: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Los estamos
12: acompañando como todos los domingos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes aquí para que pues, los acompañemos. Eh, la gente que está. Siempre digo en ciclovía, gente que sale, mucha. En su casa. En su casa, los que están trabajando, los que están en, eh, en sistemas de transporte. Mucha gente nos reporta a sintonía hasta ahora. todos Gracias a todos, los acompañamos con el mayor gusto para seguir eh, llevándoles a ustedes las voces de quienes para nosotros son... Eh, personas que conocen los temas que queremos que ustedes entiendan en contexto para entender lo que pasó y entender lo que viene. ¿Hablábamos de rebrotes? ¿Era usted la que hablaba al comienzo? Sí,
7: hablaba de rebrotes y, y con una preocupación personal de COVID-19 COVID porque sí. teníamos un espejo frente a eh, los casos de contagio o el comportamiento del virus que era Europa y veíamos cómo celebraban los europeos la reapertura cuando volvieron los abrazos, eh, en fin. Y ahora vemos Europa como el segundo espejo de los rebrotes, eh, las nuevas cuarentenas, los nuevos confinamientos eh, y vemos un comportamiento, Juan, lo, lo mencionamos esta semana en Noticias Caracol, por ejemplo, en el caso de Bogotá, eh, en lo que tiene que ver con nuevos casos de COVID-19, la tendencia es a la baja, sobre todo en Bogotá pero... Eh,
6: pero
12: en Antioquia, mire Medellín. Expertos bueno, dicen que eso
7: se debe al confinamiento eh, temprano, a las medidas restrictivas que ha impuesto eh, en la alcaldía mayor, pues las autoridades en, en la capital del país, pero sin duda dicen que se va a ver reflejado en la disciplina social, es decir, que es así como baja eh, las cifras de, de contagios, de nuevos casos de COVID-19, es muy fácil que crezcan por la indisciplina social.
12: Eh, eso que hablaba el presidente de la ANDI hace un rato, María Camila, y el tema es que no se puede cerrar la economía, pero es ineludible que la única eh, condición, el único factor que nos va a salvar es el de la eh, disciplina. El doctor Carlos Álvarez es epidemiólogo, es, eh, en este momento, además eh, de ser miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, hace parte como coordinador del equipo de estudios sobre COVID-19 en Colombia de la OMS. Doctor Álvarez, como siempre, un gusto saludarlo.
8: No, el placer es mío, Juan Roberto, muchas gracias eh, eh, por estar acá con ustedes nuevamente.
12: Bueno, doctor Álvarez, la última vez que hablamos el panorama era bien distinto, estábamos hablando de la, la paulatina llegada de la caída de la curva de contagios, o más bien, el plano, si se le puede llamar así, en esa curva. Hoy, ¿cómo estamos? Y se lo pregunto porque el tema, pues, pareciera ser muy distinto en diferentes regiones del país. Sí, definitivamente
8: eh, la, la curva epidémica en las diferentes regiones del país no es la misma. Digamos que estamos viendo cómo en algunas regiones en las cuales no, no habíamos tenido casos o teníamos casos muy bajos que estaban hasta ahora llegando a la curva, pues están entrando a su, a, a su curva más importante, y a su, su pico, si lo queremos decir de esa manera. Y, y algunas regiones, eh, incluyendo Bogotá, pues el número de casos se ha, eh, de, de, ha bajado, pero de una manera muy lenta. no Entonces vemos que al final, sumando esos, esas, esas dos situaciones, vemos que una curva en el país global se observa como una caída, pero muy sostenida, muy lenta, ese, ese, esa caída en, de, la primer, de esta primera curva.
7: Doctor Álvarez, ¿qué tan cerca estamos de, de los llamados rebrotes? Eh, veníamos hablando de los rebrotes en Europa. Aquí en Cundinamarca, por ejemplo, ya se están preparando para un posible rebrote y preparándose, digo, eh, eh, con la adquisición de nuevas camas UCI, entre otros aspectos. ¿Pero qué tan cerca estamos nosotros de, de llegar a ese punto?
8: Sí, realmente re, re, realmente nosotros, eh, no, nosotros eh, no estamos en un, en un rebrote de, porque en algunas casas específicamente en Cundinamarca no se ha terminado eh, la primera curva, es decir, cuando hablamos de un rebrote es cuando pasa lo que pasó en Europa, eh, en el cual tenemos una curva epidémica, se llega a un valle en el cual casi hay unos números pues, contados de casos y luego aparece nuevamente un incremento de casos. En ese escenario es que uno hablaría de un rebrote. Nosotros, eh, en la mayoría del país, estamos en la primera, en la primera curva y, y cayendo esa primera curva yo creería que no es prepararnos para un rebrote sino realmente en la, no, en la no caída de esa primera curva y como les decía, en algunos municipios de Cundinamarca, por ejemplo de eje cafetero eh, y, y algunos municipios de, de, de Antioquia lo que está, en, está apareciendo es la, la primera curva, ni que es el
12: rebote, sino la primera curva realmente, ¿no? Uy, eso, eso, eso imagínese, estamos hasta ahora entrando en esa primera, pero mire lo que está ocurriendo en Antioquia, donde les tocó otra vez, doctor Carlos, volver a declarar la alerta, la alerta roja. Se supone que habían superado que era una de las regiones con un manejo impecable, pero mire el tema, los volvió a generar, a encender las alarmas.
8: Sí, efectivamente, digamos que la, el hecho de, 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 de haber tenido una, una estrategia que era muy muy buena supresora eh, básicamente a medida que se empieza a aumentar la movilidad y desafortunadamente a relajar algunas medidas de, de, de cada uno de los ciudadanos pues empieza a verse ese incremento de casos como lo estamos viendo en Antioquia en el cual pues, no solamente eh, no es Medellín sino realmente toda la zona metropolitana eh, que hay, hay una, una, un aumento de casos sostenidos que hace que pues, realmente se está llegando a, a, esta, a esa curva que se vea como aplazado en esa zona eh, del país,
7: doctor Álvarez, yo yo voy a hacer la pregunta que yo creo que muchos se han hecho el temor de muchos y es que nos vuelvan a encerrar, que nos vuelvan a confinar. Muchos dicen nos soltaron, yo creo que lo pongo en en, en palabras hace no, no, dos o tres meses así, claro. y nos van a encerrar en diciembre. Eso qué tan posible es.
8: No, no, yo creo que lo, 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 lo que puede puede haber una, un, un aumento de casos y que eso empiece a desbordar el sistema, esto es una realidad, es pues, posible, porque en este momento, a pesar de que haya un número de personas que se han recuperado, todavía somos muchos los susceptibles, es decir, que no hemos sido, no nos hemos infectado. Y en ese escenario yo creo que es importante que evitar justamente que haya una posibilidad que, como tú lo dices, nos vuelvan a encerrar y lo que hemos dicho coloquialmente, pues realmente va a depender de lo que estemos haciendo. Es decir, al final... Esto de del la, de la aumento de casos Pues depende en gran parte La variable más importante independiente de los modelos es el comportamiento de cada uno de nosotros, es decir, dependiendo de qué tanto nosotros estemos cumpliendo y, y al final uno de manera individual o de manera colectiva es lo que va a hacer que aumente o se quede plano o, o siga disminuyendo el número de casos en claro. cada región.
12: Sí, mire, y uno observa los gráficos y viendo la información eh, puntual de las autoridades, doctor Álvarez, eh, lo que llama la atención es que hoy quienes más se están contagiando son las personas más jóvenes,
8: Sí, desafortunadamente y hay como una, una, una posición de riesgo diferente y entonces uno plantearía en que no, si no hemos transmitido el mensaje correctamente que el hecho de que las personas jóvenes ten, no, tengan menos riesgo de complicarse, y mi primera aclaración no es que no se compliquen, porque podría ocurrir desafortunadamente, sino que tienen menos riesgo que una persona mayor de 60 años pero adicionalmente no olvidar que yo puedo estar, yo puedo estar asintomático y si no, no, me, no me protejo adecuadamente, puedo llevarle a ese, ese virus a, mi, a mis seres queridos que pueden tener factores de riesgo Entonces, no solamente la protección sobre lo que implica para mí, sino lo que para las personas con
12: las que nos relacionan. Mire, esta semana, doctor Carlos, hablábamos con alcaldes de varias ciudades del país. Hablamos con el alcalde de Cali, con el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Cartagena, lo hicimos con la alcaldesa de Bogotá. Pero en el caso puntual de, de, de Cartagena, de Barranquilla y de, Medell y de Cali, eh, pues ellos dicen, mire, estamos reabriendo la economía. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero eventos masivos... Olvídense, no va a haber, no va a haber Feria Cali presencial, tampoco fiestas de la independencia en Cartagena, y el de Barranquilla nos dijo, muy seguramente el carnaval de Barranquilla va a estar restringido a eventos virtuales y a eventos cerrados, nada masivo en los próximos seis meses, ¿nos tenemos que acostumbrar, doctor Carlos, a que todo va a seguir así, por lo menos de aquí a junio del otro año?
8: Sí, yo creo, Juan Roberto, que el, el palo no está para hacer cucharas, como dicen, ¿no? Yo creo que tenemos que sí. tener cuidado en que, en que en este momento, pues sí tenemos, o sea, han dicho que tengamos que reactivar nuestra nuestra vida laboral y otras cosas, eh, tiene que ir de la mano con una corresponsabilidad y ser coherentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que las medidas que ustedes han escuchado eh, de vender Halloween en el que pues básicamente pues el país en este momento a pesar de lo que implica para nuestros niños incluso para muchos adultos las fiestas de, de Halloween pues el país no está en este momento en situaciones epidemiológicas para poder de hacer las actividades que hacíamos normalmente esto 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 justamente es lo que llevaría a que acelerara un proceso de casos y que justamente termináramos haciendo cocinamientos selectivos en el, en, el, en el país como está ocurriendo en otras partes. Yo creo que sí es importante que estos eh, eventos masivos tenemos que ser conscientes en que desafortunadamente si sí, es la epidemiología y la biología y hace que aumente la probabilidad de, de contagio y por lo tanto que tienen que restringir a medida que eh, vaya cambiando la epidemia o haciendo va pasando otras cosas pues probablemente se puede estar diciendo una cosa diferente a lo que estoy diciendo
7: Muy difícil no la misma dicotomía del comienzo la sí. salud o la economía Doctor Álvarez mire frente, frente a la situación eh, al comienzo y a, a la mitad de la pandemia veníamos hablando de las dificultades en la práctica de pruebas eh, quisiera preguntar frente a otros países cómo estamos en este momento frente al testeo, porque uno se ve también, eh, encuentra casos de personas que dicen, nunca me han practicado, yo he tenido síntomas eh, nunca me han hecho una prueba de COVID-19 ¿Cómo está Colombia en este momento en esa materia?
8: Yo creo que Colombia ha aumentado muchísimo su capacidad de pruebas, es decir, yo creo, de creo que son los puntos favorables de todos los que se han trabajado en la, en la pandemia en Colombia eh, y por, para poner en contexto ...en este momento Colombia solo es superado por Chile y de pronto por Uruguay... ...en el número de pruebas que se hacen por, por cada mil habitantes... ...es decir, Colombia es eh, mucho mucho más alto que Perú, Ecuador, eh, mismo México y otros países de la región... ...entonces creo que en ese tema es, eh, la capacidad está para hacer las pruebas... La, ...la dificultad que vemos es que la posibilidad de lo que ocurrió al comienzo... ...de las pruebas moleculares en varias regiones del país hay una limitación importante que con la llegada de las pruebas de antígeno que pueden ayudar y complementar ha hecho que esto se, se acorte en los tiempos de oportunidad pero todavía hay que trabajar fuertemente en, en, el, en, el, en, la, en la misma oportunidad es decir que una vez la persona tenga síntomas apenas tenga síntomas empiece se le puede hacer la prueba pero Aprovecho tu pregunta para tocar un tema supremamente importante y es la importancia del aislamiento. Lo que al final disminuye la propagación de la epidemia es que las personas con síntomas hagan aislamiento y entre más temprano hagan el aislamiento con el inicio de los síntomas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque normalmente los primeros dos o tres días incluso de, de, de aparición de los síntomas son los días en los cuales se puede transmitir más, más el virus digamos que a medida que pasan los días pues la posibilidad de transmisión va disminuyendo hasta el día 10 que ya no se transmite pero justamente esos primeros días es supremamente importante si nos demoramos en hacer el aislamiento eh, pues vamos a, 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 a transmitir a otras personas y eso dificulta el control de la pandemia
7: Doctor, importantísimo lo que usted menciona y es cumplir con el aislamiento que sigue siendo la clave eh, del éxito en la contención del, del COVID-19, no puedo dejar eh, irlo sin preguntarle tal, ir, ¿sí? Sí, sin preguntarle por eh, algo muy importante y es las personas que no tienen recursos para acceder a pruebas de COVID-19 de manera particular, ¿cuál es la hoja de rutas si yo, por ejemplo, tengo síntomas, no tengo eh, prepagada, solo tengo la EPS, ¿cómo puedo acceder yo a la prueba de, o a la práctica de esa prueba?
8: No, completamente todo colombiano el sistema de salud está, si sí tiene derecho a las pruebas de COVID. Estas pruebas están incluidas en el plan de salud y está. Eh, debidamente reglamentado es decir, si una persona tiene síntomas tiene que llamar a los números habilitados por su empresa de, de promotora de salud, o sea, su EPS para que le asigne una cita virtual y le, y le haga le explique el proceso o procedimiento para toda la toma de la muestra y, y el seguimiento, no solamente la toma de la muestra, sino el seguimiento médico Entonces, eso eso está gratuito y está incluido en el plan de salud mm.
12: eh, doctor, doctor Carlos, volvamos de esto creo que es la eh, cuadragésima novena vez que creo que se lo preguntamos pero es que creo que no sobra y sigue siendo un factor fundamental para entender que mm, está en nuestras manos literalmente eh, protegernos del COVID-19 recordemos las medidas mínimas el tapabocas ya es una parte fundamental prácticamente de todos, pero recordemos cuáles son esos protocolos mínimos de autocuidado cuando tengo que salir, cuando tengo que ir a trabajar, tomar transporte público, interactuar con otras personas, recordemos eso que tanto hemos preguntado de lo que tanto hemos hablado, pero que nunca sobra entenderlo y asimilarlo, doctor Carlos.
8: Sí, bueno, ver, es muy, muy, muy importante esta, esta pregunta porque eh, el punto de ahora no es solamente que lo conozcamos, lo entendamos, sino que realmente lo pongamos en práctica, es decir, que cambiemos nuestro comportamiento. Y en ese escenario creo que es fundamental los tres pilares de la prevención, que en este momento no es, no, no, no hay nada que hacer, es nuestro antídoto para la, para la prevención de la, de la COVID-19. Y entonces. Este, eh, va el lavado de manos, que es hacerlo bien no es hacer la mímica, es hacer lavar manos perfectamente por lo menos durante 20 segundos, recordemos eso porque a veces me echo un poquito de agua me echo un poquito de gel, no, tenemos mm. que cuenta 20 segundos, los segundos el distanciamiento físico, que es lo que menos veo que se cumple lo que nos olvida que en algunos espacios, sobre todo en la calle, no tiene razón para no cumplir el distanciamiento físico que es a dos metros de distancia, y ese distanciamiento físico tiene que ser de nuestros amigos y desconocidos, porque a veces pensamos que los desconocidos son los que nos contagian no las personas conocidas, Y es y el tercero, el tapabocas, como usted lo plantea, pero hacerlo, colocárselo bien. No un tapabocas que se caiga, no un tapabocas que es muy que sea muy bonito, pero que no le, no le tapa la nariz, sino que realmente sea eh, eh, cura, eh, que proteja. Y adicionalmente, cuando me quite y me ponga el tapabocas, manipularlo de forma
12: adecuada. Le he escuchado a muchas personas el tema del cuidado con los domicilios. Hay que lavarlos totalmente, lo mismo que el mercado. Cuando se llega a la casa, eso que es tan engorroso, tan cansón, pero que hay que hacerlo.
8: Sí, y hay que y, y cada vez que uno tiene contacto con alguna superficie o, 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 o algo que puede estar potencialmente contaminado, lavarse las manos. Es supremamente importante. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer al entrar a la casa es lavarse las manos.
12: El tema de la ropa, cuando llego de la calle, me la quito en la puerta automáticamente o eso es mito?
8: Eh, más visto depende un poco de la actividad Si hay una actividad donde probablemente Tengo que estar en un espacio un poco destilado En el cual eh, haya probabilidad de tener eh, Haber estado con personas que hayan estado contagiadas Por ejemplo, personas que están en un hospital O haber visitado un servicio de urgencias eh, se podría tener utilidad pero si salgo a la tienda del barrio, no voy a estar solo, me encuentro con, no me encuentro con nadie. Llegar a cambiarme la ropa, me parece que exageramos lo mismo con los zapatos cuando le echamos desinfectante a la
12: suela los zapatos, ¿no? Eh, mencionaba, vale, sí, eh, eso. sí. Ah, eso es importante también. Mire, doctor, doctor Carlos, Carlos Álvarez, eh, infectólogo, eh, el, el tema de los sitios cerrados, lo mencionaba usted, los sitios con poca ventilación. Le, el tema del ascensor. No, eh, los evitarlo, sitios
7: abiertos, Juan, evitar, cuando uno está en un restaurante, que la gente se pero, relaja. Espera,
12: por en orden, el ascensor, doctor Carlos.
8: Sí, el ascensor, creo sí, que los protocolos de bioseguridad están en que no, no debe de haber disminución en el número de personas en el, en el ascensor y si estoy en un ascensor, un espacio de por un tiempo corto debe estar con los de tapabocas de forma adecuada, eso es supremamente importante. Hay espacios de los que uno está a menos de un metro de distancia, pero algo que me, me acordó usted es supremamente clave sí. es mantener silencio, el silencio porque en los espacios cerrados eh, cuando yo hablo, un grito o canto tengo mayor posibilidad de transmitir el virus si estoy en un espacio cerrado en el cual no alcanza a estar a un mes, menos de un metro de distancia, o estoy a menos de un metro de ita, ya, por favor, eh, mantén en silencio
12: ¿Así tenga tapabocas?
8: Sí, así tenga tapabocas
12: así tenga tapabocas mire, escuché esta semana o leí mejor una una recomendación de la OMS, doctor Carlos donde decía, la, de, de la oficina en Colombia que recomendaba no hacer viajes largos en avión este fin de año ¿eso también hay que evitarlo? Sí,
8: yo, yo, yo creo que el tema de, a, mí de... a mí los aviones en realidad no me preocupan mucho si estoy sincero, me parece que a veces la... la posibilidad de contagiarse más en el aeropuerto y en todas las zonas antes de entrar al avión que entrando en el avión, si las personas están en un avión un viaje largo y mantienen el tapabocas eh, y lo mismo, mantener en silencio, eh, la probabilidad de contagiarse va a ser realmente
12: baja. Eh, doctor Carlos, eh, los, los estamos eh, no, lo estamos que, exprimiendo, lo que decía María Camila, el tema de los restaurantes. ¿Y que hay gente que se, que se relaja en los sitios públicos. Y dice, como estoy en una terraza, pues el tapabocas, Pocón, la distancia social, Pocón, ahí también hay que tener un cuidado extremo.
8: Sí, yo creo que siempre que podamos cumplir la, estas reglas de oro que acabamos de hablar de las tres pilares, hay que cumplirlas. Y en ese escenario, si yo voy a estar en un, en un restaurante va a estar a menos de un metro de distancia por lo menos puede ser que esté compartiendo pero el momento de comer y que tiene que, que quitar los tapabocas mantenerse mantener, mantener silencio porque cuando uno habla es, es, está hablando es que está botando las gotitas a la persona que está cerca no mm. esos son los puntos importantes a, a tener en cuenta,
12: eso nunca, nunca sobran estas recomendaciones doctor, doctor Carlos Álvarez, gracias de verdad como siempre un, un, un muy amable usted por estar con nosotros hoy domingo aquí en sala de prensa blue muchas gracias
8: no, con muchísimo gusto, San Roberto
12: de Carlos Álvarez, tal vez uno de los infectólogos más importantes del país, es el representante de la OMS en ese grupo que busca cómo combatir y cómo controlar la propagación del COVID-19. Al cierre de este segmento de sala de prensa, María Camila y oyentes, quiero hablar de un tema, quiero eh, que, que la experta en esto nos ayude a entender cómo es eso. Rocío Franco, la interrumpimos hoy domingo en su descanso, periodista de Noticias Caracol y de Blue Radio. Rocío, buenos días. ¿Y cómo es la historia de dos magistrados que se atornillaron al puesto? ¿Eso quedó en evidencia o volvió a conocerse ese caso esta semana por un pronunciamiento de la Corte Suprema no son de la Corte Suprema son del Consejo de la Judicatura pero la Corte Suprema puso de nuevo el dedo en la llaga sobre esto que es por decirlo menos aberrante dos magistrados que no se quieren ir del puesto Rocío, buenos días
0: Buenos días Juan Roberto, María Camila y nuestros oyentes en blue Radio Pues esta historia es de no creer porque son dos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura atornillados porque llevan doce 12 años en sus cargos, cuando el periodo de los magistrados es de ocho años. Aquí sucedió eh, algo inusitado y es que la sala disciplinaria se desintegró de acuerdo a un acto legislativo, es decir, una sí. reforma a la Constitución. Desaparece esa sala y entra otra. Muchos magistrados que cumplieron sus ocho años en esa misma sala se fueron.
7: Sí. ¿Y estos por qué no otros, se van?
0: Pero ellos no, porque ellos consideran que hasta que no entre en funcionamiento esa, esa nueva entidad, incluso hasta que no lleguen físicamente los nuevos magistrados, ellos no se pueden ir. Pero,
12: pero, pero los es? nuevos magistrados que los entren a reemplazar a ellos en la misma sala.
0: Exactamente, en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es el nuevo organismo. Para muchos magistrados, sencillamente ellos tenían que a los ocho años haberse ido. ...pero según... ...Pedro Zanabria y Julián Emma Garzón, ...en su momento le dijeron al presidente Santos... ...mire, se nos va a vencer el periodo... ...y según ellos, incluso hablaron con el eh, Congreso de la República... ...y ellos le dijeron... ...no, quédense ahí... ...quédense ahí... ...porque hay que esperar a que vengan los otros magistrados... ...ellos se cobijan en otros fallos... ...pero lo cierto es que la situación ahora es diferente... ...incluso la Corte Constitucional dijo... ...que tenía ya que en dos meses... ...ser nombrados estas personas... ...pero más allá de eso queda como la mancha a nivel ético porque para los otros magistrados de las otras cortes, ellos debieron haberse ido de la corte cumplidos los ocho años, tal como lo hicieron los otros magistrados que estaban con ellos cuando se dio la orden de la nueva corporación sí. y es que lo que usted dice, esta no es la primera vez, no, es que llevaban, llevaban tiempo, año a año todos los magistrados diciéndoles hay que dar el relevo, hay que darle cabida a otras personas. Ustedes ya terminaron sus ocho años, pero esto ya es sui generis, porque la Corte Suprema de Justicia les dice, no les reconozco más a ustedes sí, rocío ni jueces ni sus
12: fallos. Eh, tal vez una cosa final que me llamó la atención de esto, de esto que dijo la Corte Suprema esta semana, y es que incluso pide, porque es que ellos se pronunciaron en un caso, eh, es un enredo, un caso de unos bienes del narcotraficante alias El Mellizo, una decisión de la Corte tumbándola. La Corte dice, no señor, no solo no se pueden pronunciar sobre eso, sino que pido a la Fiscalía que los investigue, porque ellos, para nosotros, son ex exmagistrados ahora particulares, tomando decisiones judiciales.
0: Así es, así lo dice exactamente, son dos particulares, dice exactamente, eso no es ninguna sentencia judicial, sino es un borrador, además les dice que el documento se hace pasar como una decisión por dos ex magistrados que nada tienen que ver, por eso ellos le piden a la fiscalía que los investiguen, pero estos eh, dos magistrados dicen no, la fiscalía no tiene competencia porque es la Comisión de Investigación de Acusación.
12: Es lo que pasa en el país del sagrado corazón. Rocío, gracias. Feliz descanso.
0: Buen día para todos.
12: Rocío Franco, y esto que parece entre chiste, entre un, un mal chiste, la verdad. Es de no
7: creer, además, ¿cómo es un posible que dos discaro, personas pasen por encima de, de, de las instituciones?
12: Sí y bueno, yo no sé si A de tornillados
7: 12 años,
12: profiriendo ah, ah. decisiones, además, que no son de poca monta. Me faltó una pregunta, Rocío, pero yo creo que la respuesta es obvia. Eh, seguían recibiendo sueldo o siguen por supuesto, o sea de nuestro bolsillo le seguimos pagando a dos señores que hace cuatro años un señor y una señora dejaron de ser magistrados pero siguen ejerciéndolo toman decisiones y reciben sueldo de nuestro bolsillo amparado supuestamente en puras maniobras del de más crudo espantoso y repulsivo manzanillismo una pausa y ya volvemos en instantes aquí en sala de prensa
14: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Este domingo en Encuentros Blue, una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras. Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
12: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Estamos entrando al último segmento de nuestro espacio para hablar de un tema, María Camila y Oyentes. Hoy domingo a mí particularmente me golpeó. No me gusta hablar en primera persona, pero me golpeó el caso de una joven en Bogotá, me corrige usted María Camila, que hasta hace algunos días estaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad. Porque recibió golpes con un hacha por parte de quien era su amado, quien era su pareja sentimental.
7: Estamos hablando de Ángela del Pilar Gaitán, que es la más reciente víctima, por lo menos de la que tenemos conocimiento, eh, de intento de feminicidio por parte de quien fuera su compañero sentimental, agredida físicamente, como usted dice, con hachas. Recibió siete eh, no. hachazos, eh, heridas en su cráneo, heridas en su cara, en su cuerpo... Eh, con un agravante, fueron en presencia de su hijo menor de 12 años que fue el que finalmente pidió ayuda llamó para que auxiliaran a su mamá que se estaba prácticamente desangrando en el apartamento, que compartía con esta persona, apartamento del que ya se iba a ir porque no era la primera agresión que recibía
12: ¿Qué pasó con el salvaje?
7: El salvaje, eh, lo último que supimos del salvaje era que era prófugo de la justicia eh, al momento en que llegan las autoridades, eh, estaban familiares de este personaje que es Miguel Camilo Parra eh, identificado así por las autoridades eh, la fiscalía ya dice que se trata como le decía Juan de intento de feminicidio el último caso y digo de los que conocemos porque hablando con organizaciones defensoras de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son muchos los casos no, claro. de mujeres que no se conocen ...que son víctimas de intento de feminicidio
12: y de feminicidio... ...y de violencia psicológica... ...pero mire, también se han vuelto muy comunes casos... ...y por eso es la razón de haber... ...es la presentación de nuestro invitado... ...lo que está pasando ahora con las famosas aplicaciones de citas... ...la gente que conoce a través de... pues yo, ...yo he oído de Tinder, no sé otras más... ...pero me dicen que hay muchas más aplicaciones... ...donde se supone que usted conoce al amor de su vida, su media naranja... A quien sea, pero esa media naranja termina convertido en su verdugo, porque esta joven conoció en esa red, en esa aplicación, a quien hoy está buscando la justicia por haberla intentado asesinar. Saludamos a esta hora de domingo, a esta hora en la mañana de domingo, al coronel en retiro Freddy Bautista. Él es eh, coronel de la reserva de la policía, fue fundador y primer director del Centro Cibernético Policial, y por supuesto es experto en ciberseguridad. Coronel, un gusto que nos acompañe hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
4: Muchísimas gracias, Juan Roberto. Un saludo especial a ustedes en Sala
12: de Prensa. Eh, coronel, el caso de esta joven, lo hablaba usted con Juan Diego olvido esta semana en, Ra en, en, en Noticias Caracol en la Mañana, eh, pues él representa al de muchos y muchas, sobre todo muchas mujeres, que eh, se dejan deslumbrar en estas redes donde aparece el Príncipe Azul y resulta ser un monstruo o un psicópata como el tipo este que atacó a esta muchacha. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Qué tan común y qué tan riesgoso es acudir a este tipo de mecanismos, de aplicaciones para buscar pareja y cómo se filtra la, a, la, a la gente que se conoce allí?
4: Sí, primero hay que, hay que reconocer un aspecto y es que, digamos, desafortunadamente la violencia de género es un fenómeno que viene al alza y que si se le suma la virtualidad de algunas de estas aplicaciones y servicios de cita online, por supuesto que el nivel de amenaza y de riesgo eh, crece, para señalar y decir que existen más de 8 mil servicios de citas en línea y de aplicaciones que mueven billones de, de dólares anuales en ganancias por planes que son versiones freemium. ¿Qué quiere decir esto? Hay una versión gratuita en donde cualquiera puede ingresar con los datos que desee y dejar allí, y ...crear allí un perfil... ...y, y, y mira este, este registro... ...cada sí. minuto ingresan... ...67 personas a estos sitios... ...a crear... ...perfiles de los cuales ya se ha establecido... ...tres son falsos... ...y uno cuarto puede ser un, un estafador... ...es decir, no con la finalidad... ...de llegar de pronto a temas de ciberacoso... ...pero sí conseguir... ...tal vez dinero enamorando a sus víctimas... ...en lo que se conoce comúnmente como los scam lovers... ...o estafadores de amor... Las, las redes sociales eh, también eh, tienen allí digamos un aspecto bien interesante porque esto no es solo de las apps que nosotros conocemos como Tinder o Grindr, que son tal vez las más populares, sino que las, las redes sociales como Facebook e Instagram, por supuesto, también tienen gran eh, parte del escenario de riesgo que se plantea. Y, y tenemos que señalar, por supuesto, que con la llegada de la pandemia del COVID-19, pues el confinamiento y el uso frecuente de estas plataformas digitales que le abrieron, le abrieron a muchas personas la oportunidad de interactuar eh, y de buscar algo de compañía dentro de este aislamiento que hemos vivido este año, pues puso de frente particularmente a las mujeres ante, ante los acosadores. Eh, virtuales Juan Roberto
7: Coronel Bautista, ¿cuáles son esos filtros que uno debe hacer a la hora de, de, de contactar o de ingresar a estas redes de citas? porque eso es muy común usted dice la pandemia lo exacerbó y sobre todo en el caso de las mujeres pero, pero es más común de lo que uno cree pero quisiera preguntarle sobre esas precauciones o, o, o tips para uno no caer en manos de, de este tipo de psicópatas enfermos como dice Juan Roberto
4: hay dos, dos aspectos bien, bien importantes que, que diferenciar. Lo primero es que si se decide claramente uno entrar a estas a estas aplicaciones y si existe un interés auténtico en un perfil que se ha encontrado bien porque se comparten algunos gustos y es que allí los en su biografía o en sus datos de contacto, el perfil al, en el que estamos interesados y que nos ha llamado la atención, lo expone abiertamente, pues hay una tarea muy sensible que podemos hacer y es tratar de establecer si ese perfil, que como debe venir asociado a Facebook o a Instagram, efectivamente tiene un entorno social de amigos, los perfiles, con mucha probabilidad de que sean falsos o que las personas tengan antecedentes de ciberacoso, de, de extorsión que son estos que enamoran para conseguir entrar en sexting y conseguir imágenes y videos para luego llegar a escenarios de ciberchantaje ¿no? y abusadores o incluso maltratadores físicos como también se esconden, pues no pueden tener una vida y un entorno de amigos un círculo de amigos en otras redes porque claramente van a tener comentarios negativos o van a ser advertidos por, por círculos digamos eh, claramente cercanos que los conocen, entonces una señal de alerta es que no encontremos las fotografías o los o las descripciones de, de, de aspectos biográficos o de contactos de esa persona que expone en la app o en el sitio de citas versus las redes sociales populares que conocemos los colombianos, Instagram eh, o Facebook, inclusive otras otras redes como, como TikTok ahora o inclusive como, como Twitter. Mm. Eh, el segundo aspecto sí. que también es bien importante, eh, eh, Juan Roberto, es, es, es identificar claramente eh, la fotografía, a veces uno diría, pero ¿cómo hago para saber si esta fotografía es original o no? Google trae una opción y basta con que entremos justamente a este metabuscador y donde dice Google Imágenes, hay una herramienta muy sencilla que cualquiera de nosotros puede, puede aprender a utilizar y se toma la fotografía del perfil y se pone allí y Google hace una búsqueda e nos, inclusive nos puede decir de qué página la descargó o si está presente en otros perfiles y es una manera muy rápida de desenmascarar ah, pero
12: eso eso personas. sí es importante ¿Es Mira, aquí estoy ¿Es aquí dato? abriendo eh, con mis cuentas yo no yo no soy muy usuario de redes sociales pero sí, al instante aparece poniendo la foto del perfil eh, en Google en buscador de imágenes y ahí aparece, eh, ahí aparece claro, es una reseña pero lo que usted dice es cierto la, las abuelas decían eh, eh, coronel, caras vemos, corazones no conocemos porque puede haber una foto puede haber un círculo de amigos puede haber eh, unas referencias eh, y unos rastros unas huellas en, su, en, su, ese, en ese mundo digital, pero más allá de eso, ¿cómo más puede uno identificar a un personaje o a una personaje de esas o de esos que, que esconden una, una personalidad monstruosa eh, tóxica, perversa
4: claramente, volviendo a la, a la sabiduría de antaño, pues demasiado bueno para ser tan cierto, es una premisa Ajá. claramente que también traer aquí. ¿Por qué? Porque el que busca encantar y, y, y atrapar va a mostrar una cara aparentemente perfecta, un rostro perfecto, ya no en lo físico, sino también en su forma demasiado, inclusive que puede llegar a personalidades narcisistas, como bien lo han identificado los expertos claramente en psicología, criminal, no aceptan un no como como respuesta, por eso otra de las estadísticas que nos llama muchísimo la atención es que más del 37% de las mujeres que usaron regularmente estas apps, manifestaron seguir siendo contactadas por alguien, pese a que qué, buscando qué ese, famoso, ese famoso match es decir, que también sí. se responda el, el mutuamente el, el me gusta o el me quiero seguir, pero se rechaza por la mujer, un 37% señalaron de que siguen siendo eh, perseguidas o que sigue la persona intentando contactarse y claramente aquí hay que entrar también a, a, a identificar y a rechazar y a reportar este, este tipo de, de, de actuaciones. Y algo fundamental, sí. por supuesto, también es entender que las aplicaciones particularmente habilitan un riesgo adicional y es que están muy sincronizadas a nuestro GPS del móvil. ¿Por qué? Porque la, la parte de del de, 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 de asunto de estas aplicaciones es buscar eh, en los perímetros cercanos para que la cita sea más rápida, personas que están a un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, incluso si estamos caminando en algún sector de la ciudad, podernos casi que cruzar con esa persona. ¿Qué ocurre con ello? Que cuando se habilita eh, estas aplicaciones y se tiene el GPS dispuesto para encontrar en ese círculo a, a mi entorno, muchas personas están dejando casi que el lugar de su residencia o incluso de su trabajo, y eso facilita que estos perfiles de acosadores puedan inclusive llegar a esperarlas o acosarlas cerca de los entornos, del hogar o del trabajo, y es un riesgo eh, que se traduce positivamente en decirle a las personas que eviten por supuesto, tratar de hacer esos contactos desde sus hogares o desde sus oficinas cuando observan y encuentran un comportamiento sospechoso como el que hemos el que hemos advertido. Y mm. otros aspectos, al final se decide quedar en una cita, la recomendación por supuesto es nunca ir a la, de, en, en el primer encuentro ni a la vivienda ni a la residencia de, de estas personas. Ni mucho menos recibirlo que en la propia, porque también han habido ya casos probados que tristemente hemos tenido que conocer de personas o que han sido asaltadas o agredidas violentamente en sus mismos domicilios por haber quedado con personas que conocieron en una primera cita, en una primera oportunidad a través de esta red social, y en ese primer encuentro, pues son violentados. ¿Sí? Y la tercera recomendación fundamental, sí, señor. siempre hay un amigo de confianza, siempre hay una amiga de confianza con la cual advertirle y decirle que se va a generar ese encuentro y hacértelo saber a la otra persona con la que se está quedando, incluso fácilmente las aplicaciones de mensajería nos permiten compartir la ubicación, y esto en aras de poder generar cualquier señal, botón, llamada, de pánico o de alerta en caso de que desafortunadamente el encuentro no sea lo que particularmente la persona espera o desea de, de su cita.
9: Pues
12: lo que nos cuenta el coronel es, es, es un panorama espantosamente preocupante y es el de, con esas cifras, que de cada cuatro, tres resultan, de esos casos resultan ser o psicópatas o extorsionistas o, o personas con unos trastornos complejos, la moraleja, es que hay que tener cuidado cuando se entra a esas aplicaciones para buscar pareja. Eh, coronel, mil gracias de verdad por habernos ayudado, ayudado a nuestros oyentes a entender un tema tan actual, tan complejo, que en muchos causas hasta risa. Pero miren lo que termina como el caso de esta muchacha atacada por su pareja que conoció en una aplicación de estas atacada con un hacha en Bogotá. Eh, mil gracias, coronel. Un abrazo.
4: Muchas gracias, Roberto, y, por, y, y para finalizar, sí. decir el problema no es la tecnología, no, no los dispositivos, es simplemente tener precaución y, y un sentido, digamos, de sensatez antes de quedar eh, en un primer encuentro, en una situación que les pueda exponer física, emocional. Y, y claramente eh, a, a cualquier persona que, que desee utilizar estas aplicaciones para interactuar con otro país.
12: Las aplicaciones, sus riesgos y los peligros latentes. Es el coronel que nos ha hablado hoy, experto en seguridad Freddy Bautista, sobre esta ciberseguridad y las aplicaciones de citas románticas. Seguimos en sala de prensa.
14: Estás escuchando sala de prensa blue.
12: Muy bien, estamos entrando en la parte final de Sala de Prensa Blue y vamos a hablar a continuación, María Camila y oyentes, de otro tema de la semana, uno que se conoció en las últimas horas y quien lo puso a sonar fue, tal vez, repito, la más seria organización de defensa de la libertad de expresión en Colombia hoy, que es la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. El, el caso ocurrió hace ya varios años y tiene que ver... ...es protagonizado por un colega... ...un colega Juan Pablo Vieri... ...él fue gerente de RCTV... ...que es eh, la red de televisión y radio pública en Colombia... Eh, ...recién eh, empezó el gobierno de Iván Duque... ...a él lo nombraron en ese cargo... ...él venía de haber acompañado en prensa... ...de la campaña de Iván Duque... ...y eh, pues al ganar Iván Duque la presidencia... ...hace ya dos años... ...pues fue nombrado en ese cargo... ...que es un cargo muy importante... Y desde allí tuvo eh, contacto en ese momento con una periodista, Diana Marcela Díaz Soto, quien entiendo dirigía eh, la Señal Colombia, que manejaba este canal que es muy importante mm, para toda la red de la televisión pública en Colombia. En su momento se filtró un audio, María Camila, en donde se oía a Juan Pablo pidiéndole a la entonces gerente de Señal Colombia que censuraran o que pusieran a un programa que era maravilloso, reverente, distinto, los puros criollos, eh, en un horario maravilloso, 3 de la mañana. El audio se filtra y pues estalla un escándalo que termina con la salida de Juan Pablo, pero que ha vuelto a revivir, repito, porque la Flip ha puesto el dedo en la llaga, porque ahora a Diana la están eh, procesando en la fiscalía, le imputan cargos por haber filtrado una conversación, Reservada,
7: Dice la Fiscalía que eh, supuestamente usó en provecho propio información allegada a su conocimiento, esto, esto es en comillas, eh, por razones de su función y que debía permanecer en reserva. Esto motivó, eh, Juan, eh, una polémica esta semana porque la Fiscalía había pedido realizar una inspección judicial en la FLIP, en la sede de la FLIP, buscando información, buscando videos. Finalmente dice que no se hizo porque no hubo necesidad ya que la FLIP le dijo a la fiscal que lleva esta investigación que no tenían registros ni videos, por lo tanto la diligencia no
12: se pudo hacer hubo una reunión en las últimas horas el viernes pasado entre el director el secretario, el director ejecutivo de la FLIP y el fiscal general de la nación, pues saludamos al director ejecutivo de la FLIP, un gran amigo colega Jonathan Bock, Jonathan un gusto saludarlo hoy domingo, ¿Cómo le fue en la reunión con el fiscal sobre este caso puntual de Diana, buenos días
13: Hola, buenos días Juan Roberto, muchas gracias por, por la llamada y por la poner este tema también en, en tu programa eh, pues terminamos la, la reunión el, el viernes y, y pues digamos que en términos generales fue una reunión bastante productiva donde por un lado desde la Dirección General de la Fiscalía se a, anunció que se iba a hacer un comité técnico que pudiera evaluar eh, este proceso que se está llevando al interior de la Fiscalía, que terminaría imputándole cargos a Diana Díaz. Eh, para nosotros es muy importante este tema porque, como tú bien recordabas, pues se trata de una persona que denunció una irregularidad que estaba sucediendo al interior de RTBC y que en ese sentido pues, termina siendo muy eh, desafortunado que sea ella quien después de haberse atrevido a denunciar esto esté procesada y pase al, al banquillo de, el, de, de la fiscalía entonces eh, pues nosotros celebramos esta decisión que toma el, el fiscal general eh, por supuesto también acompañaremos para que efectivamente este o hacemos haremos un seguimiento para que este comité termine como digo impidiendo que se le imputen cargos eh, y de lo contrario pues igual seguiríamos eh, acudiendo a distintas instancias para que se le den medidas cautelares y medidas que protejan a Diana. Eh,
12: mire, Jonathan, eh, lo que ustedes mencionaban cuando, cuando repito, pusieron el dedo en la llaga esta semana sobre este tema, es que se está sentando un precedente muy delicado y seguramente usted se lo planteó al, al fiscal general. Eh, que pues sí, más allá de este episodio de crear un comité para analizar la repercusión y el alcance de este caso, pero Ave María, es que la gran mayoría de escándalos se pueden conocer por grabaciones que se hagan y que ahora seguramente no se van a convertir no solo en prueba, sino que van a terminar empapelando a quien la hace.
13: Por supuesto, y esto era también lo que dejábamos, de, de manifestábamos con mayor urgencia diciendo pues esto es un precedente muy grave porque manda un mensaje también de intimidación a quienes se atrevan por un lado a, a revelar irregularidades o actos ilegales que estén ocurriendo relacionados con corrupción, con una cantidad de temas que son muy importantes que se puedan conocer y también intimida a los medios de comunicación que se atreven a publicar estas estas historias y esto no solamente tiene que ver con con lo que ha sucedido en este caso puntual y, y en la actuación de la fiscalía, sino con una serie de fallos judiciales que están yendo en, en, en esa dirección que es bastante equivocada y es poner al medio de comunicación o al periodista, independientemente de quién se trate, independientemente de si a la audiencia le gusta más o le gusta menos, lo que hay que tener claro es que cuando se generan unos impedimentos a un periodista, se le pueden estar <coughs> generando es a todo el gremio y eh, generando limitaciones al trabajo periodístico.
7: Estamos conversando Juan Roberto oyentes con Jonathan Bock el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan esa diligencia judicial que era una inspección que tenía eh, como fin buscar videos, otro tipo de elementos ¿qué tipo de videos buscaba la Fiscalía y por qué en la FLIP?
13: La solicitud que nos hicieron para la inspección judicial era eh, completamente desproporcionada porque lo que nos pedían era entregarle los videos de seguridad de todas las personas de la que tiene la, la oficina para conocer todas las personas que hubieran ingresado a la fundación durante un periodo de tiempo de más de un mes y medio, desde principios de diciembre del 2018 hasta eh, finales de enero del 2019, que son las fechas cuando ocurre todo este primer eh, momento de la revelación con lo que estaba pasando eh, bajo la gerencia de Juan Pablo Vie. Entonces, pues imagínense la situación en la que nos ponían a nosotros de revelar la información de nuestros benefactores, de los periodistas que vienen aquí a la FLIP eh, a, pues, a contarnos las situaciones que de, de riesgo de las que son eh, objeto. Entonces, pues era como digo, completamente desproporcionado. Nosotros nos negamos a esa solicitud de manera contundente eh, y por eso fue que no se realizó la, la inspección.
12: Uh, mire, Jonathan, estoy viendo el comunicado que expidió la fiscalía por el, luego de la reunión suya con el fiscal general. Y pues la frase dice, eh, el fiscal general, Francisco Barbosa, se ha distinguido siempre en su trayectoria profesional trayectoria profesional por el trabajo en favor de los derechos humanos y la libertad de expresión en Colombia. ¿Esto nos riñe un poco con la investigación a esta muchacha? ¿A esta periodista, a esta colega?
13: Claro, por supuesto. Y digamos que nosotros le, le dijimos al fiscal que valorábamos positivamente sus palabras y su, su discurso de respaldo a la libertad de expresión, pero que era fundamental que esto estuviera acompañado de hechos. Y esos hechos eh, parten de, principalmente de que en este caso la fiscalía no continúe eh, con la imputación de cargos a Diana y que en general que no se lleven a cabo una serie de diligencias frente a periodistas o a fuentes que los puedan poner a ellos en riesgo o que les termine generando una, una carga adicional que no tienen de ninguna manera por qué eh, ocurrir de esa manera
12: pues Jonathan, quedamos como dice usted pendientes de esa comisión, de ese comité técnico y sobre todo lo más importante que no termine metida en problemas con la justicia que de hecho ya los tiene esta colega Diana por haber denunciado un acto, pues si no de corrupción al menos un acto de censura. Jonathan, gracias por la labor que desarrollan ustedes como siempre en la FLIP poniendo el dedo en la llaga en temas que son bien complejos.
13: Juan Roberto, muchas gracias a ti y a, a todo tu equipo.
12: Muy bien, y hablando de libertad de expresión, terminamos Sala de Prensa hoy domingo. Feliz resto de domingo y continúen con la programación de Blue Radio.
14: Esto es Sala de Prensa Blue.
11: Blue, Blue Radio
14: Trabajamos pensando en usted. Inicia la cuenta regresiva.
11: Estados
14: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
11: Martes 3
14: de noviembre. Padres con experiencias, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo
11: ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura y el recuerdo de su beso
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue. Hoy es domingo, hoy es 25 de octubre y como siempre los estamos acompañando aquí con los temas que interesan a nuestras familias, que interesan a la sociedad. Hoy les queremos plantear un tema bien interesante y que seguramente ustedes allí en casa lo han abordado en alguna oportunidad y tiene que ver con el desperdicio de la alimentación y también vamos a ahondar un poquito en si en la familia nos estamos alimentando bien. Y para eso tenemos invitados de lujo, vamos a estar hablando con Abaco, que es la Asociación de Bancos de Alimentos aquí en nuestro país, también estaremos hablando con médicos nutricionistas, estaremos hablando con especialistas que nos van a ayudar a resolver todas esas dudas que tenemos frente a la alimentación y también, porque no?, algunos tips para que podamos ahorrar más comida en los hogares. Hay una encuesta que les estamos invitando a ustedes a que nos ayuden ...a llenar allí en las redes sociales, estamos preguntando a nuestros oyentes a esta hora del mediodía... ...¿qué tanto desperdician comida o alimentos en su casa? ¿En su casa se desperdicia comida? es la pregunta, mucho hasta el momento el 6%, poco el 50% y nada el 45%, lo que nos deja ver y eso es una buena noticia... ...que hay aparentemente unos buenos hábitos en el hogar para la distribución, para la administración de los alimentos... ...pero también es muy cierto que hemos visto algunas escenas pues que son de alguna manera tristes... ...muchos restaurantes, muchos hogares que terminan desperdiciando alimentos... ...que podrían al final servirle a mucha otra población que lo está necesitando... ...para que ustedes se hagan una idea... De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, actualmente hay 2,7 millones de personas solamente aquí en Colombia que están en riesgo de desnutrición. Y eso evidentemente pone este tema sobre el tapete como uno de los de mayor importancia para poder contribuir a nuestra sociedad. Así que con esta canción, con esta música de Carlos Vives, les damos la bienvenida a esta canción que se llama Fruta Fresca. Y por qué no, el consumo de las frutas. Las frutas que son tan ricas, tan deliciosas, pues las ponemos aquí también en forma de música a través de uno de los artistas más importantes que tiene nuestro país, el señor Carlos Vives, que esta semana estuvo participando en los Billboard Latinos.
14: Escuchando Generaciones Blue.
1: Bienvenidos, aquí estamos en Generaciones Blue. Nuestro primer invitado es Juan Carlos Buitrago, él es el director ejecutivo de la red de bancos de alimentos en Colombia, Abaco. Estuvieron, Juan Carlos, esta hace algunos días ustedes presentando las cifras actualizadas sobre lo que está ocurriendo en materia de desperdicio de comidas en nuestro país, y también las cifras actualizadas en torno a lo que está pasando con la desnutrición en Colombia, y la verdad es que las cifras, Juan Carlos, pues lamentablemente son preocupantes, ¿no?
5: Eduardo, muchas gracias por la invitación, saludo a todos los oyentes, efectivamente, Eduardo, la, la situación de hambre en Colombia es crítica, y a pesar de eso, estamos votando la comida.
1: Y estamos votando la comida por malas prácticas, doctor Juan Carlos, especialmente ¿en dónde?
5: Bueno, Eduardo, te cuento que en Colombia... ...pues votamos 9.7 millones de toneladas de alimentos al año... ...para que nos hagamos una idea, porque eso es demasiada comida... ...con lo que votamos en Colombia al año... ...podríamos darle de comer a todo Panamá... ...a todo Uruguay... ...y a todo Luxemburgo durante un año... ¿sí? Con lo que votamos en Colombia al año... ...podríamos darle de comer a ocho guajiras completas durante un año... Eh, ...y se votan, Eduardo, los alimentos en todos los eslabones de la cadena... El 40% de los alimentos que votamos se votan desde la producción agropecuaria, el 23% de los alimentos que votamos se votan en la poscosecha, manejo, almacenamiento, el 21% de los alimentos que votamos se votan en todo el sector distribución, en retailers, tiendas, restaurantes, etcétera, Y el 16% de los alimentos que votamos lo votamos desde los hogares de los colombianos.
1: ¿Y, y Colombia, en comparación con otros países de, de América y del mundo, cómo está en este tema de desperdicio de alimentos?
5: Eduardo, la cifra es muy parecida en el mundo en general, eh, en todos los países casi que un tercio de los alimentos que se producen eh, se tiran a la basura, las diferencias las vemos es pues, ¿dónde, dónde, eh, digamos que en cuál de los eslabones de la cadena se botan más alimentos, en los países de Europa por ejemplo pues se botan mucho más alimentos desde, la, desde, desde las casas de las personas y en Colombia por el contrario pues donde más botamos alimentos es en la producción agropecuaria.
1: Y nos decía usted también en la distribución, ¿no? Ahí se, ahí se cuela gran parte de la de los alimentos que, que lamentablemente terminamos desperdiciando.
5: Efectivamente, efectivamente en todo el sector, en las centrales de abastos, en los restaurantes, hoteles, eh, en, los, en los retailers, tiendas, se botan muchos alimentos y por eso allí pues estamos los bancos de alimentos de Colombia siempre pendientes, haciendo alianzas con todas estas organizaciones para invitarlos a que tomen la decisión de donar en vez de votar la comida.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto desperdiciamos comida aquí en Colombia en las casas, en los hogares?
5: Eduardo, el 16% del total de los de los, de los los alimentos que se votan en Colombia se votan en las casas. Hay unas prácticas que son simples, aprovecho que, que tenemos muchísimos oyentes, que son simples y que nos van a ayudar a disminuir ese desperdicio de alimentos en las casas. Una... Uh -huh pues ir a mercar lleno, dos, hacer listado de mercados antes de mercar, saber qué necesitamos en la casa, tres, cocinar porciones exactas, de las porciones que vamos a consumir, cuatro, si de pronto me sobra algo de comida, aprender a almacenar esa comida en la nevera, cinco, estar pendiente de las fechas de vencimiento. Estas son algunas prácticas muy fáciles y con esto vamos a evitar botar muchos alimentos en Colombia.
1: Bueno, y, y cuando, y cuando yo me desfaso, hablemos un poquito de ese tema del almacenamiento que a lo mejor es donde a la gente más, más le cuesta. Entonces, yo hice un almuerzo o se cocinó un almuerzo en mi casa, o el desayuno, o la comida y demás, y resulta que quedó una, una porción de, de alimentos, digamos, generosa que podría eventualmente servir para, para el otro día o para otro momento. ¿Cómo es la, el, el modo correcto de, de almacenar esos alimentos?
5: Eduardo. Digamos que, que de manera sencilla, lo importante es garantizar la inocuidad. Ojalá que el alimento pues no lo manipulemos mucho, que lo podamos envasar en, en un empaque, pues que esté innovo, con una bolsa, en bolsas Ziploc o, 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 en, o en recipientes que puedan tener tapa para que lo almacenemos. Garantizar la cadena de frío, meterlo en la nevera y tenerlo en refrigeración. Ojalá máximo un día para poder destaparlo al otro día, calentarlo y consumirlo de manera inmediata. Es bien importante pues que siempre, en, cuando cocinamos, tengamos unas buenas prácticas de manufactura, que nos lavemos las manos para, para, para evitar la contaminación de los alimentos y que nos puedan durar más tiempo almacenados.
1: Bueno, y hablemos ahora de, de la otra opción, que es la de la de donar. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso exactamente? Cuando yo dije, bueno, como usted dice, me fui a hacer el mercado y tenía un hambre impresionante, no desayuné, comí temprano el día anterior y me fui casi que a la hora del almuerzo sin almorzar a hacer ese mercado. Entonces tengo un hambre impresionante y se me fue la mano haciendo mercado. En ese caso, cuando yo me doy cuenta que me excedí, ¿qué puedo hacer?
5: Bueno, lo primero es que, que todos los colombianos seamos conscientes de la situación de hambre grave, crítica que tenemos en el país. Ahorita viste una cifra importante y yo les voy a contar la cifra del Programa Mundial de Alimentos. Que, que actualiza cada ocho días una cifra y nos dice, este momento, esta semana en Colombia, tenemos 9.6 millones de personas que en este momento tienen consumo insuficiente de alimentos. Entonces la situación, digamos que es bastante crítica. Entendiendo eso, pues todos los colombianos que puedan que quieran donar, que quieran vincularse, pueden hacerse aliados de los bancos de alimentos de Colombia, es muy fácil, pueden ingresar a www.abaco.org.co, o pueden buscar en Google ayuda.abaco.org.co. Allí, digamos que los bancos de alimentos, digamos que las personas se pueden asociar a los bancos de alimentos de tres formas, donando alimentos, donando tiempo o donando dinero. Entonces, pues yo puedo donar mi tiempo, yo quiero ayudar en la lucha contra el hambre, busco cuál es el banco de alimentos más cercano a mi ciudad y me vinculo, ayudo... Segundo, quiero donar dinero a través de la página web, se puede, con eso compramos alimentos no perecederos. O quiero donar alimentos, pues busco los, aliment los bancos de alimentos más cercanos, tenemos en este momento 22 en todo el país, y llevo los alimentos para que estos alimentos sean redistribuidos a personas vulnerables.
1: ¿Y estos alimentos qué características deben tener para poderlos donar?
5: Los, alimentos, los bancos de alimentos, Eduardo, pues rescatamos al año, evitamos que se boten a la basura poco más de 25 mil toneladas de alimentos. Este año ha sido una excepción. Hemos entregado ya 46 mil toneladas de alimentos y hemos impactado a 1.8 millones de colombianos. Recibimos cualquier tipo de alimento que esté apto. Es decir, no recibimos alimentos vencidos, no recibimos alimentos dañados. Si son alimentos listos para el consumo pues casi que nosotros recibimos ese alimento preparados, por ejemplo, de restaurantes e inmediatamente lo entregamos a organizaciones, fundaciones que sirven el almuerzo de manera inmediata y, y que atienden población vulnerable. Entonces, cualquier tipo de alimento que esté apto para el consumo, que no esté dañado y que no esté vencido.
1: ¿Y, y en, en el manejo de los perecederos como de, debe ser?
5: Eduardo, ese es un reto gigante. Los bancos de alimentos somos especialistas en eso, en, en, en una cosa que se llama... ...micrologística de reversa... ...entonces nosotros... ...por ejemplo... pues ...un banco para que se imagine toda la audiencia... ...es una bodega grande llena de comida... ...y nosotros como nos especializamos en rescatar comida... ...pues tenemos programas... ...por ejemplo en el agro... ...vamos en nuestros camiones... ...hablamos con los agricultores y les decimos... ...venga, si usted no logra vender todo su cultivo... ...no lo deje poder ir... ...dónelo, nos llama que nosotros vamos... ...por esas frutas y verduras que son alimentos perecederos... ...y muy rápidamente... ...digamos de manera muy ágil las llevamos al banco, las clasificamos, las seleccionamos y las redistribuimos de manera inmediata a población sin ánimo de lucro. También recibimos, por ejemplo, alimentos que necesitan cadena de frío. Tenemos camiones especializados y tenemos cuartos fríos en los bancos de alimentos para garantizar esa cadena de frío y poder entregarlos pues en perfecto estado para garantizar digamos, una alimentación sana y saludable.
1: Sí, ustedes se encargan del transporte, digamos. ¿El, el, el agricultor en este caso solamente levanta la mano?
5: Exacto, el agricultor nos llama, nosotros vamos abriendo rutas, entonces ya los agricultores saben, por ejemplo, este miércoles pasa el camión del Banco de Alimentos y los mismos agricultores nos dicen, venga, venga que no logré vender estos tomates o vengan que quiero ayudar, los agricultores son muy solidarios en este país y nos dicen, venga, quiero ayudar, quiero que ustedes se lleven estos bananos porque quiero ayudarle a personas que no tienen nada que comer y nosotros vamos por el camión recogiendo todos estos alimentos y luego, y luego los redistribuimos, así es.
1: ¿Y a dónde pueden llamar?
5: Muy bien, entonces... Todas las personas que, que quieran ayudar, voy a repetir primero la página web, uh -huh. eh, pueden ingresar a www.abaco.org.co, pueden comunicarse al número telefónico 313-245-7978 o pueden escribir al WhatsApp de ese número telefónico, 313-245-7978.
1: Perfecto. Pues, eh, doctor Juan Carlos, gracias por habernos acompañado en este mediodía, en esta jornada de domingo para darnos esos tips de cómo podemos nosotros también contribuir, inclusive desde las casas, para, para alimentar este banco de alimentos y para evitar que al final la comida se termine desperdiciando.
5: Eduardo, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y recuerden, todos los colombianos nos podemos unir, los estamos invitando a que bajemos la bandera del hambre en Colombia pueden ingresar a www.abaco.org.co. Muchas gracias.
1: Juan Carlos, eh, para el caso de los hogares, ¿allí también ustedes van por la comida o es en ese caso si sí, necesariamente hay que, que llevarla al Banco de Alimentos?
5: La invitación que hacemos cuando cuando tenemos, digamos que los bancos de alimentos vamos, cuando cuando hay digamos volúmenes importantes de alimentos, que valga la pena pues mover un camión de 5 o 10 toneladas, cuando hay pocos volúmenes, la invitación es a que donen a través de un desarrollo tecnológico que tenemos los bancos de alimentos que se llama IpCloud. Entonces, cualquier colombiano que quiera donar desde su casa alimentos, ingresa a www.ecloud.com y desde allí sube a la plataforma los alimentos que va a entregar en donación y del otro lado, con una aplicación móvil, Estamos los bancos de alimentos y toda la red de organizaciones sin ánimo de lucro que hacen parte de los bancos de alimentos y listos para ir a sus hogares a rescatar los alimentos.
1: Mm, bueno, pues buenísimo también el tip. Doctor Juan Carlos, gracias.
5: Bueno, muchas gracias Eduardo, hasta luego.
1: Estábamos conversando con Juan Carlos Buitrago, el director ejecutivo de la red de bancos de alimentos de Colombia. A propósito de esa situación de hambre que lamentablemente están padeciendo aproximadamente 9,6 millones de personas que tienen un consumo insuficiente de alimentos, imagínense ustedes eh, lo grande que es esa cifra y lo importante que al final es contribuir con todos estos esfuerzos que se están haciendo para tratar de distribuir mejor los alimentos, porque la verdad es que tenemos una cantidad de alimentos suficiente para alimentar a todo el mundo. El problema es que no, ha, no hemos encontrado los mecanismos adecuados para poderlos distribuir de manera equitativa y que a todo el mundo se le garantice su ración de alimentos. Estamos a esta hora en Generaciones Blue. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque vamos a estar hablando ahora de nutrición para todos ustedes que están pendientes de cómo se debe alimentar la familia, cuáles son los alimentos adecuados que yo ten, debo darle a mis hijos para el consumo propio, para el consumo en las familias y unos tips para hacer un mercado cada vez más nutritivo en los hogares y ojalá más barato. Ya regresamos.
14: Ya regresamos con Generaciones Blue.
11: Blue, Blue Radio.
14: Este domingo en Encuentros Blue. Una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras. Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com. Un grupo de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol.
3: No, 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 no. Pero Transmite es que... desde aquí, guste o no te guste. Pues, mi
8: amor, hay que ir a trabajar. No,
3: no, no, ya no dije que no. No
8: comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido.
3: Ey, ya la la losa, ah. ¿qué está esperando?
14: Regañados.
3: ¿Cómo así? No, Además, mira... tiene que darle comida a los niños.
14: Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Pasto, Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa, radio eliminatoria. Pero a ver... No
3: está ni tibio, primero la casa. Blue,
14: Blue Radio. Continuamos con generaciones Blue.
1: Bueno, yo sé que más de ustedes tienen preguntas a propósito de, de nuestro tema del día de la alimentación, ya estábamos hablando de cómo podemos evitar el desperdicio en los hogares, eh, clave también que nos estén escuchando algunos integrantes de los restaurantes, de los hoteles, donde también lamentablemente se desperdician muchos alimentos y es importante también poder contribuir, donar esos alimentos para que haya una mejor distribución. Catalina Alba, ella es publicista, es cocinera. Desde hace 11 años tiene un blog que se llama Lo que se cocina en esta casa. Hace algunos años condujo el segmento rápido y sabroso en Discovery Home and Health. Y además está por lanzar un portal que se llama almorzadiarios.com con la idea de ayudarle a las familias a organizarse un poquito en temas de nutrición. La tenemos como invitada a esta hora en nuestro programa. Este fue uno de los tips que nos dio a generaciones blue.
15: Hola, ¿cómo están? Yo soy Catalina Alba, soy la creadora de una página de cocina que se llama loquesecocinanestacasa.com y también próximamente voy a lanzar una plataforma que será de ayuda para muchos de ustedes. Resulta que me he dado cuenta que en muchas casas y más a raíz de la pandemia, la necesidad de cocinar está mucho más presente. La gente se pregunta qué cocino, se me acabaron las ideas, no sé qué mercar, estoy desperdiciando los ingredientes, se me dañan las cosas. Bueno, pues a raíz de eso es que nace esta nueva idea que se llama almorzadiario.com. Es una plataforma que verá la luz muy pronto, donde ustedes van a poder planear los almuerzos de todo el mes, ¿Cómo funciona? Muy fácil, ustedes entran, seleccionan el tipo de dieta que tienen, si omnívora o vegetariana, el número de personas que son en su casa, seleccionan los menús entre una gran cantidad de opciones que quieren cocinar en el mes y automáticamente se les generará un ebook descargable con la receta de los menús que eligieron para comer en el mes Aparecerán semana a semana con la lista de ingredientes de mercado que necesitan para prepararlo todo. De esta manera podrán comer de una manera muy variada. No van a hacer compras innecesarias, no van a desperdiciar ingredientes y lo mejor es que también eh, las cantidades estarán consolidadas según el número de personas que viven en sus casas. Así que los que quieran ir inscribiéndose pueden hacerlo mientras lanzo la plataforma en almorzadiario.com y de paso por suscribirse se van a llevar un recetario con más de 30 preparaciones saludables. Espero que les guste mucho esa idea, que con seguridad será de mucha utilidad para todos.
1: Bueno, la estaremos consultando. Gracias, Catalina. Y Juan Carlos Chaparro es antropólogo, cocinero, 10 años dedicado al tema de la agricultura, de la alimentación, propietario de una huerta agroecológica y además propietario del restaurante de un restaurante en Gachantibá, en Boyacá. También nos entrega algunos tips para una buena alimentación.
16: Hoy en día con la familia hemos fundado un espacio agroecológico y restaurante denominado Chagra Estamos ubicados en Gachantibá, Boyacá. Nuestro objetivo primordial ha sido, al paso de los años, eh, el tema agroalimentario y... Eh, en el restaurante hemos venido aplicando el aprovechamiento adecuado de los productos, de tal forma que disminuyamos bastante los desperdicios. Eh, funcionamos bajo demanda estricta, es decir, bajo pedido, y consumimos mucho de lo que en nuestros platos, de lo que tenemos en nuestra huerta, y apoyamos también la producción campesina. Dentro de los platos que hemos venido recuperando está el cocido maravilla, eh, que lo preparamos con un tubérculo que ha venido siendo eh, recuperado por ...por el campesinado... ...y nosotros lo hemos puesto en nuestra carta... ...el Cocido Maravilla utiliza... En su preparación, la guatila y pollo criollo. Adicional, los hongos silvestres que se dan muy ricos en nuestra región. Pues en nuestra huerta también cultivamos hongos. Y esto ayuda a nuestras finanzas familiares. Apoyamos eh, totalmente la conciencia, por favor, para que, para que cambiemos y, y busquemos transformar este mundo. Bueno, Muchas ahí gracias. está Juan
1: Carlos Chaparro, antropólogo, cocinero, también invitado a nuestro programa para que nos cuente su experiencia con el manejo de los alimentos. La doctora Angélica Pachón. Es maestra en salud pública de la Universidad de los Andes, tiene un diplomado en soporte nutricional, centro de educación continua en soporte nutricional y nutrición clínica en México eh, y es una de las voces más calificadas que tenemos aquí en nuestro país a propósito de todo este tema de la alimentación. Doctora Pachón, bienvenida.
17: Gracias Eduardo, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
1: Y también nos acompaña hasta ahora el doctor Oscar Rosero, él es médico endocrinólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, director médico del programa de balance de control de peso, eso que tanto nos cuesta a muchos. Doctor Rosero, bienvenido.
5: Hola Eduardo, muy buenas tardes a ti, a todos en la mesa y a todos en Colombia que nos escuchan hoy en la tarde.
1: Bueno, arrancamos, si le parece, con, con las damas, doctor Oscar. Arranquemos con la doctora Angélica para que nos cuente mmm, cómo debe uno hacer el mercado en la casa, que es lo que se tiene que tener en cuenta, porque yo estoy seguro que ahí es donde comienza todo este tema del balance nutricional y de la buena alimentación.
17: Claro que sí, bueno, escuchando y recopilando un poco la información de, del tema del día, creo que es importante que todas las familias colombianas conozcan las estrategias que se están manejando a nivel mundial para reducir tanto el desperdicio de alimentos, que a su vez afecta el cambio climático y la producción sostenible, de todos los temas que tienen que ver con la agricultura, incluso el transporte de alimentos. El, el, digamos que el, esto está a cargo de la Organización de Naciones Unidas, que pues... Eh, muchos sabemos que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, que son una serie de estrategias que están integradas, pues ya que reconocen que las intervenciones en un área afectan los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social y pues que en pequeña escala repercute en la alimentación que manejemos en el hogar y el resultado final va a ser el estado nutricional y de salud de cada individuo. Digamos que a nivel del hogar hay varias estrategias que se pueden tener en cuenta que van a vincular estos dos objetivos, tener pues una, una digamos una, una alimentación más rentable, más planificada en casa y a su vez nos va a ayudar a tener un estado tanto de hábitos saludables como de la alimentación propia de cada persona si hay un plan individualizado o dependiendo las edades de los, de los individuos que estemos en el hogar.
11: Uh -huh.
17: Digamos que hay una serie de recomendaciones mundiales que ya están disponibles para toda la población y que se espera que se manejen en todo el mundo para, para poder lograr estos objetivos. Bueno. El primero es adoptar una dieta más saludable, es ser consciente sobre lo que nosotros comemos. Es decir, tratar de, de que a lo largo del día yo sepa planificar y no de pronto dejarme llevar por mis impulsos o por mis antojos o por, por las dinámicas de trabajo porque pues sabemos que son muy cambiantes, entonces lo mejor es desde yo poder hacer un menú semanal o sin, si es de pronto muy difícil un menú diario y lograr adherirme a eso controlando también el tamaño de mis porciones, mm. según eso yo voy a saber qué es lo que necesito comprar y la idea es no dejarnos llevar de pronto por por la publicidad o por, por la ansiedad que hay veces de pronto, si sí, hay estudios que demuestran que es diferente si yo voy a hacer mercado, por ejemplo, después de almorzar, o si voy a hacer mercado con hambre, porque pues...